0: Začína sa teda nedelá. Tolučo vedľa mňa v štúdiu fanrádia už sedí Kristýna Mojzesová z Inštitútu environmentálnej politiky. Kristýnka, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
0: S tvojimi kolegami som sa v podstate bavil už o ovzduši ako takom, o tých prachových časticiach a tak, o odpadoch, máme ešte kopec s tém, ale teda dnes preberme v podstate tú uhlíkovú stopu, lebo kým teda klimatolog hovoril o tom, ako sa naša planeta zohrieva a dal do priameho teda tú veľkú produkciu uhlíka, ktorú ako ľudstvo robíme, tak ty viem, že sa zaoberáš práve touto uhlíkovou stopou, tak bude mať tisíce otázok, ale ja viem, že ty vieš všetko skoro. <súdňujem> no dobre, tak poďme postupne od Píky, že kto teda produkuje uhlík, akože ktoré odvetvia celosvetovo, potom môžeme prejsť aj Euróbu a potom Slovensko.
1: Takže najväčšími producentmi emisí skleníkových plynov asi neprekvapí, keď poviem, že sú to Spojené štáty Americké a Čína sú to jedni z najväčších. Potom samozrejme Európska únia ako celok tiež reprezentuje jeden obrovský ekonomický blok, ktorý tiež patrí na popredné priečky vo svete, čo sa týka produkcie emisí skleníkových plynov. Keď by sme sa na to pozreli z takého sektorového hľadiska...
0: To má možno ešte viac zaujímavé, že, že presne, že ktoré odvetvia tomu mm-hmm. najviac prispívajú.
1: Tak vedeli by sme si to rozdeliť najmä na priemyselné odvetvia rôzne, potom odvetvie energetiky, potom máme o, sektor napríklad dopravy a potom v neposlednom rade také sektory ako polnohospodárstvo alebo odpady. Keby sme sa chceli rozprávať o tom, že ktoré tie priemyselné sektory sú tak najviac za emisie skleníkových plynov zodpovedné, tak mohli by sme hovoriť najmä o výrobe cementu, výrobe ocele, výrobe hlinika či napríklad chemickom priemysle. Mm-hmm. Samozrejme, To že...
0: prepáč, ti budem tak, sem tam skáka do rečí, no. lebo to ma tak e, zarazilo, lebo som tak jasný, že e, nejaká rúda treba ju vykopať, dopraviť, e, vysoké pece vysoká teplota, opäť e, spalovanie fosílnych palív. A ten cement ma celkom zaujal, že to, málo kto vie vlastne, a dnes je to že, že betón je taká populárna nejaká forma stávania domov aj všetkého možného, že betón, betón, betón. Ale betón je špina v tomto smere, že naozaj tam toho uhlíku ide extrémne veľa. Je to teda plus ešte ťažký materiál, čiže aj na prepravu, ale aj na výrobu. Čiže to je celkom taký zvláštny trend, že ten betón sa všade nejakým spôsobom tlačí a je to veľmi, veľmi zlý materiál z hľadiska teda uhlíkovej stopy.
1: Áno, jeho základná surovina vstupná je samozrejme cement. Čo sa týka výroby cementu, tak je to pomerne emisne náročné odvetvie a je to tak najmä z toho dôvodu, že aby sme vyrobili základnú súrovinu slinok, ktorý je takým vstupným materiálom pre potom výrobu cementu finálneho, tak vlastne my potrebujeme tie vstupné súroviny zahriať na veľmi, veľmi vysokú teplotu, čo samozrejme z toho energetického hľadiska v tom procese zahrievania vnikajú nemalé, nemalé emisie. Mm-hmm. Samozrejme, že aj tento priemysel, teraz už možno hovorím z takého viac aj slovenského pohľadu, priebežne prechádza takou nejakou očistou a zvyšuje svoju energetickú efektívnosť. Prípadne neustále sa vyvíjajú nové a nové typy cementu, ktoré vlastne potom postupom času by mohli nahrádzať ten cement, ktorý vlastne na jeho výrobu sa spotrebuje ešte viacej energie, za taký ten technologicky pokročilejší. Mm-hmm. Ale v zásade je to presne, ako si povedal, že ten cement potrebujeme na to, si, na to, aby sme stavali cesty, na to, aby sme stavali domy, na to, aby sme stavali mosty. Čiže momentálne ešte nevieme sa zaobísť bez neho. Takže naozaj tá cesta je skôr v tom zdokonalovaní toho výrobného technologického procesu, aj. než v tom, že by sme aj, to teraz veľa, veľa zatvárali. <laughs> eko,
0: ako keby je ten kopec betónu, a, že toto si človek tak ako nedáva do súvisu, že nuž, keby sme uh, použili možno iný materiál, ale aj... Nie prin... vždy
1: sa to dá. To, je presne, to, dá. Tak, to že je presne my tak. My môžeme možno, rodinný dom môže byť napríklad aj z dreva môže ísť o nejaký drevodom. Uh, neviem si úplne predstaviť, že by mali drevené mosty napríklad.
0: A poďme teda na ďalší taký kúsok ocel, plást. E, tam asi mm, čokoľvek urobíme, tak tie emisie tam budú, či?
1: Budú nejaké, ale opäť platí podobná logika, ako aj pri tom sektore cementárenskom, že my vieme značne znížiť emisie v procese výroby ocele. A na Slovensku tak vieme, že máme jednu dominantnú firmu v tomto sektore na východe Slovenska, ktorá vlastne tiež priebežnými projektami a iniciatívami investuje do toho, aby vlastne tá výroba ocele, výroba tých jednotlivých finálnych produktov bola emisne menej a menej náročná. Uh-huh. Opäť tam môžeme hovoriť o tom jednak, že vznikajú emisie práve z toho zahrievania vo vysokých peciach. A druhá vec je, že potom aj pri samotných chemických reakciách, vlastne kedy z tých rôznych výrobných prvkov sa chemickými procesmi stáva, stáva najprv, najprv železo a potom teda ten výsledný produkt ocel, tak vlastne jednotlivými technologickými takými zlepšovákmi sa vedia tieto reakcie zmeniť tak, aby to bolo menej emisne náročné. Mm-hmm. Čiže toto sú všetko veci, ktoré už sa dejú aj na Slovensku, ale samozrejme aj vo svete. Či už tých rozvinutejších častiach vo väčšej miere alebo v tých menej rozvinutých, trošku menšej miere už posledných rokov, ale bude sa to diať naďalej. Ono aj vlastne tie jednotlivé, jednotlivé industriálne sektory samozrejme majú záujem na tom, aby mohli fungovať ďalej. Na druhej strane aj si treba uvedomiť, že opäť nie je asi cesta v tom, aby prestali existovať takéto podniky.
0: Ďalšou takou veľkou zložkou je energetika celosvetovo uh-huh. a toto je taký ten asi najväčší problém, že my ako planéta, ako ľudstvo spotrebováme stále, stále viac a viac energie. Dobre, bol taký covidový rok, ktorý všetci chceme mať za sebou v podstate, alebo možno ešte rok a pol, alebo tak. A chceli by sme sa v uvozokách vrátiť do toho normálu. Ale ten normál bol proste pre tú planetu veľmi zlý, v tom smere, že my stále viac a viac sme energeticky nároční ako ľudstvo.
1: Áno, to je pravda. Treba povedať, že vo tom svetovom, v celosvetovom meritku jedna vec je, keď sa pozeráme na tých už dneska najväčších producentov emisí skleníkových plynov, druhá vec je, že máme tu celý rad krajín, ktoré v súčasných rokoch zažívajú prudký ekonomický rast, čiže sa posúvajú z nejakej miery pomerne dosť veľkej chudoby smerom k takému tomu nami poznanému vyspelejšiemu svetu. Čiže tam potom je aj pochopiteľné, že ľudia, ktorí donedávna možno nevyužívali elektrínu doma, možno nemali prístup ku rôznym formám prepravy, nemali prístup ku rôznym produktom spotrebiteľským, tak vlastne postupom času, keď sa ekonomická situácia v ich krajinách zlepšuje, a to je koniec koncov niečo, o čo sa asi nedá prieť, že, že chceme, aby sa to zlepšovalo, tak v mnohých krajinách to ide práve na úkor toho, že sa potom pochopiteľne zvyšuje táto jednak energetická spotreba, jednak spotreba obyvateľstva. Čiže uh-huh. toto je niečo, čím, čím prirodzene tie krajiny si prechádzajú a je otázka, do akej miery vieme ako keby o, rozdvojiť ten vývoj tak, aby vlastne nám zároveň rásla ich ekonomická úroveň, ich možno uh, HDP na obyvateľa, ekonomická prosperita a rozdvoj to od toho, aby v súčasnej dobe nerastli aj práve ako keby emisie v tak mm-hmm. veľkej miere, mm-hmm. ako to vidíme v mnohých takýchto rozvojových krajinách. Uh,
0: a teda bavíme sa o tých zdrojoch a taký ďalší veľký zdroj je energetika. Ono uh, všetko sa teraz snažíme, teda, že, aby bolo na elektriku, aj, aj auta a čokoľvek, lebo že to je teda ekologickejšie, ale práve aj výroba elektrickej energie sa celkom slušne podiela na znečistevaní ovzdušia. Tak ako to momentálne vyzerá? Aké sú tie najväčšie zdroje znečistenia na svete, teda z hľadiska emisí a z hľadiska CO2CO?
1: V rámci sektora energetiky treba rozlišovať medzi energetickým využívaním práve v jednotlivých aj priemyselných sektoroch, alebo napríklad v doprave, lebo ono nie, jednak nie je to len o elektrine, je to z veľkej časti aj o výrobe tepla. Tak ako sme povedali na začiatku, tak vlastne práve aj v prípade či už cementár Ženského závodu alebo výroby ocele, my vždycky potrebujeme dosiahnuť nejakú či už taviacu teplotu, alebo teplotu ohrevu, čo je vždycky nejaké energetické využitie a samozrejme vždycky nám do toho musí vstúpiť nejaké počiatočné palivo. Potom zase v druhej kategórii máme, že akým spôsobom vyrobíme elektrinu. No, a teraz my na to, aby sme vyrobili napríklad dostatočné teplo, aby sme, aby sme vyrobili nejaký finálny produkt, tak samozrejme môžeme použiť rôzne vstupné palivá, rôzne vstupné suroviny môže ísť o uhlie, môže ísť o zemný plyn, môže to byť z nejakej miery nejaký obnoviteľný zdroj, môže to byť napríklad biomasa, môže to byť napríklad aj opätovné zhodnotenie odpadu a tak ďalej. Čiže možnosti sú rôzne. Na druhej strane je ich nejaký konečný počet. Samozrejme, že rôzne možno nové typy materiálu, nové typy páliu sa testujú, ale ono to zase nie je tak, že by, že by sme mali až tak veľa možností. No a vlastne v týchto rámcoch vždycky sa snažíme viac alebo, alebo menej vyberať si tú menej emisne náročnú mm-hmm. možnosť. Ale treba ešte povedať, že každé z tých páliu má potom aj odlišné technické nejaké vlastnosti. Čiže nie každý si môže dovoliť páliť iba iba biomasu vo forme drevnej štiepky napríklad. Niekto potrebuje vyššiu flexibilitu, tak potrebuje častejšie napríklad používať uhlie. Hej? Že mm-hmm. Toto samozrejme závisí od tých jednotlivých výrobných procesov. No a potom ešte by som prešla ku tomu sektoru výroby elektriny, lebo to je niečo, čo si veľakrát zamieňame, že energetika rovná sa elektrina ale nie je to tak, tak opäť pri výrobe elektriny máme rôzne typy zdrojov. Sú to napríklad obnoviteľné zdroje energie, v rámci ktorého máme vodu, solárnu energiu, potom máme napríklad zemný plyn, ale v neposlednom rade je to napríklad aj uhlie alebo jadrová energia, čiže vlastne tam tiež máme nejaký, nejakú škálu možností a každá z nich má, má svoje špecifika, ktoré vlastne musíme na ne prihliadať, aby jednak sme aj v jednotlivých krajinách vedeli poskytnúť vlastne kontinuálne zásobovanie elektrickou energiou.
0: Na to ste tu vy takí analytici dátovi, aby ste našli optimálne riešenia, aby tá produkcia na konci dňa dávala čo najmenej uhlíka a nastaviť to nejako?
1: Jednak tak najmenej uhlíka, ale jednak nezanedbateľná otázka je, že, že ako to vyskladať, ten energetický mix, tak, aby vlastne tá dodávka elektriny bola vždy Postačujúce pre, v našom prípade na Slovensku, by sme sa o tom rozprávali a aby vlastne sa nám nemohlo stať, že by nám hrozil nejaký blackout napríklad, lebo to mm-hmm. my si tu už asi veľmi nevieme predstaviť, samozrejme, že stále je mnoho krajín na svete, Hrozilo kde... teraz
0: pred pár uh, no, hro, no, hrozilo,
1: ale to bolo také, že, že to najbližšie, ako sme sa k tomu dostali, ale samozrejme, máme x krajín stále, kde vlastne Pravidelné takéto výpadky sú. Máme napríklad krajiny v nejakých vojnových zónach, kde, kde sam, nie je samozrejmosťou, že máme 24-7 vôbec dodávku elektriny. U nás to samozrejmosťou je. A potom ale aj to plánovanie musí vyzerať tak, že my musíme mať akú takú istotu, že to vždycky budeme vedieť pokryť. No a tu sa dostávame aj ku stabilite o, elektrickej siete a distribučnej sústavy, kde vlastne, áno, ako si povedal, tak obnoviteľné zdroje naozaj o, svietia nejakú časť dňa a vietor fúka nejakú časť dňa a tým pádom my v súčasnosti o, sme, ako keby tak v počiatkoch o, Vývoja nejakej flexibility sieti v tom smere, že sa postupne vyvíjajú systémy pre ukladanie takejto energie, čiže by sme ich postupom času boli schopní vlastne zachytiť vtedy, keď, keď nám na tie solárne panely svieti slnko, prípadne vtedy, keď sa nám veterné turbiny točia a potom v tých časoch nedostatkových, čiže napríklad v noci, v prípade slnka by sme to vedeli dodávať do siete. Lenže toto je niečo, čo opäť vyžaduje si to nemalé investície, vyžaduje si to, aby tá elektrická prenosová sústava mala tie správne parametre a vedela
0: s takýmito... Áno, ale to, ale to sme už trošku také technické oblasti, áno. ktorú tu asi nerozoberieme a je to presne aj o tom, že okej, okay, svietiť sa tým môže, ale už nejaké záťažové veci, ktoré uh, proste niekde niečo veľa zapne, napríklad nabíjanie elektrických aut alebo čokoľvek, tam už žiaľ je to málo, by to išlo z baterky do baterky a ono, ono aj vieme, že aj tie baterie majú zatiaľ teda nejaké fyzikálne vlastnosti a je to celkom limitované Poďme na ďalší koláč z toho nášho obrázku, ktorý teda naši poslúchači nevidia, ale, my si, ale môžu si tak predstavovať. A to je teda polnohospodárstvo, kde teda aj tá výroba mesa, ale vôbec obrábanie pôdy ako takej a toto celé vlastne, aby sme sa nejakým spôsobom uživili. Tak to je tiež veľmi taká výdatná porcia toho uhlíka tých skleníkových plynov. Tam ako to vyzerá a čo s tým?
1: Keď si skombinujeme nielen samotné polnohospodárstvo, ale ešte aj to jeho energetické obhospodarovanie a aktivity okolo toho, tak na Slovensku môžeme hovoriť ceca o 7% z celkových emisí, že teda sa produkujú v tomto sektore. A vlastne nie je to až taká veľká časť toho koláča. Na druhej strane je to tiež niečo, kde sa vieme hýbať dopredu, tam vlastne jednak ide o emisie zo živočištnej výroby, čiže vieme, že keď pestujeme napríklad hovedzý dobytok, tak hovedzý dobytok v priebehu svojho životného cyklu naozaj vypúšťa nemalé množstva metánu a to je vlastne jeden zo skleníkových plynov, čiže toto už potom súvisí aj priamo s nejakou našou individuálnou spotrebou.
0: Samotné zvierata produkujú veľa emisí, ale ďalšou vecou je aj to, že a toto je normálny real fakt, že 75% všetkej pôdy, ktorú obrábame a pestujeme tam nejaké rastliny, tak tak tie 75% tých rastlín idú ako potrva pre dobytok. Takže to sú dosť previazané veci.
1: To je vlastne tá druhá časť tej mozaiky pri chovaní dobytka. Samozrejme, že predtým než my samozrejme musíme nakrmiť všetky, všetky tieto polnohospodárske zvieratá, ktoré, ktoré choveme a ktoré na konci dňa nejaký spotrebiteľ ich bude konzumovať a samozrejme závisí od jeho návykov, že teda aký bude dopyt, že koľko ich, ich bude treba dopestovať. Ale na to, aby sme ich nakrmili, tak áno, my potrebujeme veľké pásy ornej pôdy, na ktorých sa budú pestovať len tie plodiny, ktoré vlastne tieto zvieratá potom budú konzumovať. Treba povedať, že na všetky tieto plodiny sa používajú rôzne prostriedky, jednak sú to hnojivá a rôzne podporné rastové iné chemické zlúčeniny, ktoré tiež sami o sebe nesú si nejakú uhlikovú stopu, čiže celý ten reťazec, ktorý vlastne sa v tejto časti poľnohospodárstva deje, tak každý krok jeho mm-hmm. nesie nemalé emisie.
0: Asi nemôžeme chcieť po ľudstve, aby úplne, že prestalo jesme, to sa samozrejme nedá, ale dá sa výrozne znížiť. Teraz potrebujeme sa, ja si pamätám, a to si asi všetci pamätáme, keď sme boli deti, že nebolo toľko mesa na tanieri a nebolo tom, že by sme boli jaký chudobnejší alebo ja neviem, ale jednoducho to tak nebolo to tak kultúrne proste víkend bol väčšinou o tom že tam nejaké jedno veľké hlavné jedlo bolo mesové, že naozaj veľa veľa mesa jeme, ale potom sú tiež technológie a to sa celkom teším že som to nerozpoznal, že normálne ako teda to meso, ktoré je vyrobené z rastlinných vecí nejak takým spôsobom, no tak ti, Hamburger som mal taký, že to som zjedol hamburger, wow, a som potom zistil, že to, bo, bacha tam bolo nula mesa. A nebolo to také, keď keďže nejaké sojové, vieš, plátočky, a tvári sa, že sojový guláš, pritom, tak tom byť sojový guláš, keď to je sojový. Ale, ale fakt toto bolo skvelé. Takže verím, že aj toto je taká možná oblasť, kde to môžeme polepšiť.
1: Áno, sú to naozaj kombinácia týchto dvoch vecí, pretože, ako si povedal, tak nielen že my keď sme boli mali, ale tak čo potom naši rodičia, naši starí rodičia keď boli deti, tak naozaj vtedy bolo to aj ekonomicky dané že skratka to meso malo takú superpozíciu pozíciu naprieč potravinami že bolo vzácnejšie, bolo drahšie, bolo sa ťažšie k nemu dostať čiže presne tak niekedy počas víkendu, tak vtedy bolo prítomné na tanieri, ale inak sme ho veľmi často nevydali na tých tanieroch a teraz už posledných, ale desať ročiach sa to naozaj stáva štandardom, však môžeme si to zobrať aj na obedových menú, tak väčšina býva mesová, ešte stále vo väčšine reštaurácií a toto je niečo, na čo momentálne sme zvyknutí, ale ja verím tomu, že vieme sa v tomto smere trošku obmedziť. Teraz zase ja Netvrdím ani myslím si, že málo ľudí očakáva od väčšiny populácie, že sa stanú vegetariánmi a neskôr vegánmi. To nie je asi úplne realistické. Ale možno si vieme povedať, že nebudeme jesť meso 5-6 alebo 7 dní v týždni, ale že to znížime možno na jeden, dva až tri razy, povedzme do týždňa, už to by veľmi pomohlo. A potom samozrejme áno, je tu taká hudba budúcnosti, ktorá sa nám začína už teraz pri týchto alternatívach ku mesu e, objavovať, že vlastne vznikajú rôzne hmoty, produkty, ktoré veľmi, veľmi dobre napodobňujú pre nás ten pocit z jedenia mesa a naozaj niekedy to zadia až tak ďaleko, že nie sme ani schopní rozlišiť, že, že či sme zjedli skutočné
0: meso, dá, alebo... A fakt, že keď si potom tie benefity z toho, že už otrávení toho celého, o toho, čo to vlastne obsahuje, alebo všetci, takže jo, meso, tak bolo kvôli B12, že b 12 dávajú zviera tam v tabletách, lebo už v pôde nie je, takže aj tak je to, že rovno si môžeme môžem dať do tohto kvázi mesa, no.
1: To je potom druhý rozmer, že ako výživovú hodnotu nám poskytuje dneska každodenné jedenie mesa a že či to je vôbec niečo, čo je prospešné pre organizmus, to už by som asi ponechala na nejakého nutričného poradcu hey, hey. skôr.
0: No, samozrejme, žiaden extrém nie je dobrý, uh, treba mať vo všetkom nejakým spôsobom balans, ale k mesu existujú mnoho rastlinných alternatív, kde normálne až chuťovo ťažko zistiť, že to nie je meso, že naozaj, že to chutí fantasticky, ale, ale aj tam by sme pri niečom asi mohli zbystriť pozornosť?
1: V týchto alternatívach ku mesu, takisto ako aj vlastne v takých tých rôznych zelených alternatívach v jedení, si myslím, že oplatí sa dať si pozor na to, že či naozaj je to, je to menej emisne náročná alternatíva. Teraz, keď sa na to pozerám len čisto z pohľadu zmeny klímy a teda uhlíkovej náročnosti toho čo máme na tanieri a čo konzumujeme, pretože tiež treba povedať, že nie všetko, čo dneska má tú eko nálepku, tak povedzme, že je tam na tej nálepke, že toto nie je meso, ale je to iba nejaká alternatíva mesa, ale môže sa stať, nehovorím, že to tak je vždycky, ale treba si možno na to dať pozor, že je to povedzme vyrobené na... Opačnom konci sveta, z nejakej no, suroviny, sú ktorá sa tam pestuje za extrémne náročných podmienok a je možno nejakými rôznymi aj hnojivami podporovaná, tak potom to už nie je až taká ideálna alternatíva. Samozrejme, treba to vyskúšať, len Dávajme si aj na toto pozor, aby to nebol v konečnom dôsledku skôr taký iba falošný, falošná zelená reklama, a taký greenwashing, ako, ako to v skutočnosti mohlo byť.
0: Čiže tieto veci človek by mohol mať v sebe nejak tak, že teraz nechcem byť taký, že podporujme len to lokálne, ale naozaj, keď sa to dá kúpiť v podstate za tie isté peniaze ale plus, minus, kosinus asi si nejak z takého dostupného nejakého zdroja a kopec vecí sa tak takže robilo, že papriky parajky sa kúpovali tu od našich južanov a bolo to fajn a nemuseli sme ich mať akože doslova celý rok Dobre, tak poďme teda na takú ďalšiu zložku a to je teda, a tu sme tá doprava tak sme, sme pri doprave to je, to je asi tiež podstatný koláč len to tak zhrniem, že ono to nie je najviac ako keby tá doprava že by to bol najväčší koláč ale on sa svinia stále zväčšuje. To je jeho problém, že?
1: Keď sa na to pozrieme teraz už z tej slovenskej perspektívy, by som si dovolila hovoriť, tak vlastne tie dve najväčšie časti nášho emisného kolača sú, sú priemysel a energetika, že to, je, to sú skoro, keď to zoberieme so všetkými viac menej ich pridruženými aktivitami, tak je to viac ako dve tretiny našich slovenských emisí. Avšak potom je tam v nemalom zástupení aj práve sektor do No a teraz, keď sa pozrieme na tento sektor, tak vlastne možno hovoriť o tom, že on nie lenže neklesajú tie emisie v absolútnych číslach za posledných pár rokov, ale oni dokonca naopak rastú. Čiže toto je problematický sektor a bude aj veľkou výzvou to znižovanie emisí, teraz emisí skleníkových plynov do budúcnosti. Samozrejme, že tam sú ešte aj iné aspekty, ako je napríklad to znečisťovanie ovzdušia, ale teda v tomto sektore až cez 9% celkových slovenských emisí je tvorených osobnou dopravou, čiže to sa naozaj môžeme predstaviť, že naše auta, každodenné jazdenie z práce a do práce. Aj
0: autobusy. A aj asi.
1: autobusy sú mimo tohto. Že toto, je, mhm. toto sú auta, auta doprava. Čiže toto je naozaj veľmi vysoké číslo. A treba povedať, že na Slovensku pri tej autodoprave sa v posledných rokoch ani len nejako z toho spotrebiteľského hľadiska nepribližujeme k tomu, aby sme nejako tie emisie znižovali. Môžeme vidieť, že pri novoregistrovaných autách, čiže naozaj teraz sa nebavíme o 20-ročných dýzloch, ale tie nové autá, ktoré prichádzajú do obehu na Slovensku, tak majú druhé najvyššie emisie v porovnaní s ostatnými členmi Európskej únie, čo sa týka emisí skleníkových plynov na najazdený každý kilometr. Čiže sme, sme druhí iba za Bulharskom.
0: Čiže pôjdem hádať, je málo elektromobilov a veľa veľkých aut kupujeme, hej?
1: To je kombinácia týchto dvoch mm-hmm. faktorov. Samozrejme, že pri tých elektroautách alebo teda prípadne pri autách na iný alternatívny Menej je myslne náročný pohon. Je to možno viac rozbehnuté v takých tých západnejších európskych krajinách, ale čo sa týka tohto trendu nakupovania skôr ťažších vozidiel, skôr takých vyšších a SUV typov, tak toto je niečo, čo dosť prudko rastie tento segment v posledných rokoch a potom vlastne aj toto je jeden z výsledkov.
0: Preberali sme emisie z cestnej dopravy, ale teraz prichádzame na oveľa taký väčší balík a to je lodná a letecká doprava. Keď si predstavíme, okrem tých všetkých lodičiek, lodí, lodísk a veľkých lodí a vojenskej techniky, tak len tých kontajnerových lodí, ktoré majú niektoré aj 400 metrov a na jednej je 20 tisíc kontajnerov, je 4 tisíc na svete. To je neskutočné množstvo. Len v tom Suezkom prieplave, keď sa bolo upchaty, bolo ich okolo 400, oni pre pravujú tovar z jednej strany sveta na druhé. Väčšinou sú tu naozaj veci, ktoré my v rámci tej na svoj nadspotreby um, enormnej si objednávame a nosí sa to hore dole. No a potom tu máme leteckú dopravu a to sme si tak celkom zvykli na tie nízko do nákladové letecké spoločnosti, že ideme si na víkend tam, na druhý víkend tam, na tretí tam a pri tomto lietadlo spotrebuje respektíve výroby najviac toho uhlíka pri štarte a pristávaní. Že nie je, že dobre, tak idem do Ameriky, tak asi musím ísť ale také tieto víkendíky, tak to je, to je veľmi zle. Ako to vy vidíte, teda už konečne otázka. Hej, že ako to vidíte s týmito druhmi dopravy?
1: Je pravda, že dnešný svet je naozaj veľmi vysoko zameraný na takúto rýchlo obratkovú spotrebu a na takú veľmi vysoko dostupnú spotrebu pre, pre vlastne každého. Čiže naozaj my si dneska pomerne bežne objednávame. Niečo, čo tam potom v Číne sa nalodí na tú kontajnerovú loď a potom to ide práve cez Suezský prieplav a docestuje to do nejakého prístavu, povedzme v Rotterdame alebo niekde inde na západe Európy. Stáď, to ide ešte kamionom na Slovensku a potom nakoniec to my dostaneme. Čiže samozrejme tá uhlíková stopa tej našej spotreby, čiže napríklad toho opasku alebo nejakých líží, napríklad čo si objednám, môže byť prekvapivo vyššia práve vyplývajúc z týchto nákladov na prepravu. Nie sú to len vlastne emisie vytvorené pri samotnej výrobe toho produktu. Takže tu je opäť cesta takého toho využívania čo najviac možne tých lokálnych produktov. Samozrejme, nie vždy je to možné. Nevieme si na Slovensku vyrobiť úplne všetko, prípadne poznáme to všetci, že je finančne o mnoho jednoduchšie si to objednať práve z, z opačnej polovice sveta. Čiže toto je niečo, čo, čo v súčasnosti, uh, myslím si, že sa to bude možno trošku meniť práve tým, ako ľudia si budú viac a viac uvedomovať aj tieto aspekty z pohľadu zmeny klímy, prípadne z celkových dopadov na životné prostredie, ale ono niekedy naozaj ťažko súťažiť s takou silnou cenovou výhodou.
0: Tuším, že neviem, či si mi to ty spomínala alebo niekde som to počul, uh, práve, že, že aj legislatívne napríklad Európska únia pripravuje, dajme tomu nejaké, že uhlíkové clá uh, voľči práve takýmto veľkým krajinám ako je Čína tak, a bude to tiež aj o dovoze. Práve možno, aby motivovala trošku ľudí.
1: Áno, je to jedno z pripravovaných opatrení. Treba povedať, že je to pripravované opatrenie pre najmä sektory zatiaľ priemyselné. Čiže uh-huh. môžeme sa rozprávať o uhlíkovom cle na dovažanú ocel, prípadne dovažaný cement. V praxi to bude vyzerať tak, že vlastne ocel, ktorá z, zo svetového hľadiska väčšinovo je stále ešte vyrábaná v Číne, tak vlastne na hraniciach, kedy vstupuje do Európskej únie, do priestoru Európskej únie, tak na takúto dovážanú čísku ocel bude vyrúbený colný poplatok, v ktorom by malo byť zohľadnené to, že zatiaľ, čo tí európsky výrobcovia ocele u nás sú nutení splňať prísnejšie veľmi dopredu sa pozerajúce environmentálne a emisné štandardy, tak vlastne tá ocel, ktorá je vyrobená v Číne, nemá takéto vysoké nároky na seba a práve týmto nástrojom by sa mala vlastne vytvoriť taká kompenzácia medzi mm-hmm. tou domácou. Preto a... oni môžu
0: byť lacnejší, lebo nemusia. To je Aha, jeden jasne. z
1: dôvodov, prečo môže byť tá čínska ocel lacnejšia. Čiže jednak je to vytvorenie tlaku a motivácie pre tých zahraničných mimoeurópskych dovozcov do Európy, aby aj oni začali vyrábať čistejšie, aby zavádzali čistejšie výrobné technológie. Pretože samozrejme, keď oni už budú splňať ten prísnejší environmentálny štandard, tak potom vlastne sa vieme baviť o tom, že to clo by bolo buď nižšie, alebo, alebo bolo ako keby zrušené, Jasne. vymazané. Ale potom z druhej strany je to aj vlastne zvýhodnenie tých domácich producentov, aby oni neboli znevýhodňovaní tak, ako doteraz.
0: No my teraz riešime klimatickú krízu vo svetu. Zatiaľ, ja si myslím stále nejak len tak okrajovo, hej, A, ale za chvíľku to bude mať podľa všetkých odborníkov na náš život taký veľký vplyv, že to bude jediné, čo budeme riešiť, ako napríklad posledný rok s covidom, tak poďme na nejaké čísla alebo ty si dátový analytik, či už teda niečo ľudstvo alebo teda tie legislatívy nejak sa nastavujú v rámci teda uhlíka.
1: Ono naozaj možno hovoriť o tom, že teraz posledný vyše rok, čo bojuje celý svet vlastne s COVID-om, tak tak to by mohla byť taká iba predohra toho, alebo taký, taký trpazlík oproti tomu, čo sa bude diať, že veľmi dlhodobo a s násobne závažnejšími následkami v podobe práve jednak prejavou zmeny klímy a jednak aj, na, aj napredujúcej zmeny klímy. Hej? Vidíme to už teraz, čiže už teraz vlastne z biodiverzitu, prichádzame o veľmi mnoho druhov, či už živočíchov, máme tu extrémne výkyvy počasia, čiže už sa táto téma dostáva že viac a viac do popredia. V niektorých krajinách v porovnaní so Slovenskom je to ešte viac v popredí, tam už vlastne vidíme aj potom vyššie zastúpenie takých zelených tém aj pri, pri jednotlivých diskusiách lídrov, možno strán, alebo v nejakých vládnych programoch. U nás na Slovensku treba povedať, že sa to za posledných pár rokov už zlepšuje a dostáva sa to viac do popredia, ale ja si myslím, že určite tá, tá závažnosť tohto problému sa bude viac a viac dostávať na to, mm-hmm. na to pol verejnosti. A teraz vlastne k tým cieľom, tak vlastne na Slovensku zatiaľ sme nemali až taký problém plniť naše klimatické záväzky. V porovnaní s rokom 1990 sme znížili naše emisie o viac ako 40%.
0: To je veľké číslo, ale to si asi povedzme aj kvôli tomu, že sa pozatvárali fabriky rôzne.
1: Bolo to z veľkej časti vďaka, vďaka tomuto. Na druhej strane, aby sme neboli iba kritickí, tak treba povedať, že aj tie, tie závody výrobné, ktoré vlastne doteraz nám fungujú, tak priebežne sa, priebežne investujú aj do dekarbonizačných projektov v nejakej miere. Čiže aj sa zvyšuje energetická efektívnosť, aj vlastne sa zlepšujú tie technologické procesy. Ale áno, vo veľkej miere to bolo aj vďaka tomu, že naozaj tá slovenská ekonomika od začiatku 90. rokov prešla veľkou transformáciou celkovo. Aha. Čo sa týka potom takých európskych cieľov, ku ktorým vlastne vždycky Slovensko sa musí nejakým spôsobom približiť a musí sa nejakým spôsobom na nich podielať. Tak pred pár mesiacmi Európska únia sa zaviazala k tomu, že teda do roku 2030, čiže počas následujúcich desiatich rokov, sa približí k tomu, aby zredukovala svoje emisie v porovnaní s rokom 1990 až o 55%. Zatiaľ nevieme presne, čo z tohto bude vyplývať, aký záväzok v podobe čísla pre Slovensko, ale každopádne môžeme počítať, že niekde okolo tých 50 aj, aj teda Slovensko sa bude potrebovať zaviazať. Čiže dneska sme niekde na úrovni redukcie cez 40%. Potrebujeme sa dostať smerom horek niekde okolo 55%. Uh-huh. Takže naozaj bude potrebné robiť nemalé investícia, nemalé pokroky, hlavne v tých sektoroch najproblematickejších, ktoré teda majú veľké zástupenie na slovenských emisiách. No a potom vlastne v roku, to, toto by mala byť taká, taký mílnik na ceste k tomu, aby sme sa do roku 2050 mohli stať uhlikovo-neutrálnymi celkovo v rámci Európskej únie, čo bude znamenať v praxi, že v tomto roku vypustíme iba toľko emisí skleníkových plynov, koľko aj budeme schopní zachytiť. A teraz zachytávať to budeme môcť jednak prírodnými cestami alebo aj rôznymi technológiami.
0: No a poďme sa teda pozrieť na to, že čo by taký obyčajný človek mohol urobiť, lebo ten efekt motilých krídiel naozaj funguje, to znamená, že ak začneme od seba a keď to budeme robiť v tej škále 8 miliard ľudí, tak by to mohlo celé fungovať. Tak ako si ja napríklad môžem povedať, že ako by som ja znižil uhlíkovú stopu. Vy máte takú celkom šikovnú uhlíkovú kalkulačku. Ako to funguje?
1: My sme na Inštitúte environmentálnej politiky pripravili takúto kalkulačku. Odporúčam si ju vyplniť, ak ste tak ešte neurobili, nájdete ju na stránke iep.sk. Tam vlastne na základe vami vyplnených údajov, hlavne v oblasti toho, ako bývate, aké jedlo konzumujete, čo spotrebuvate, aké tovary, akým spôsobom sa dopravujete, či ako cestujete. Vám vlastne táto kalkulačka vypočíta vašu individuálnu uhlíkovú stopu. Čiže inak povedané vám povie, že v priebehu jedného vášho reprezentatívneho roka koľko tón emisí skleníkových plynov vyprodukujete. O, ešte by som možno povedala tak na lepšiu ilustráciu, že čo je to tá jedna tona, tona, tona CO2, tak vlastne keď by ste si predstavili guľu, ktorá má priemer približne 9 metrov a ktorá vlastne by bola celá napakovaná CO2, tak vlastne táto guľa by potom vážila približne jednu tonu. A ešte ako si vieme predstaviť, že vlastne priemerný Slovák vyprodukuje takmer 6 ton emisí skleníkových plynov 6 ročne. Gujčiek, hej, 6 gulíček, hej, 9 metrových. 6 gul <laughs> veľkých, áno. Pričom je to stále podstatne menej ako je európsky priemer, lebo tam to je som to okolo lebo... 8,5 tony, no. čiže my sme stále, no, že relatívne na tom dobre, ale treba povedať, že z pohľadu toho priemerného Slováka. Pokiaľ by sme sa začali správať zodpovednejšie v, v istých nami vybraných oblastiach, tak stále sa vieme zlepšiť a znižiť svoju uhlíkovú stopu, hoci aj o polovicu nie je to skutočne, nie je to niečo nemožné, len treba možno na to viacej myslieť. No, aby som to ešte
0: hovorila, prepač, že, že my sa teda e, dosť pod priemerom Európskej únie a teda e, na druhej strane niekde zaostávame, tak je to stále o tom, že tie bohaté krajiny proste veľa spotrebovávajú na obyvateľa?
1: Je to určite primárne o tom. Vlastne pri Slovakovi sú také najväčšie položky, ale teraz hovorím priemer, lebo samozrejme môže byť niekto extrémista, že len cestuje, ale ne, môže byť vegán aj hey, napríklad. Ale také najvýznamnejšie položky zvyknú byť jedlo a doprava. No a teraz, aby som to ešte ilustrovala, že tá, tá každá tona, tak vlastne jednu tonu CO2 za rok vyprodukujete aj keď pôjdete iba raz za mesiac vlastne štandardným autom, ktorá sú Bratislave poprad a nazad, Čiže je to naozaj niečo, čo nie je až tak ťažké vytvoriť. Prípadne aby ste, keď niekedy chodíte na dovolenku a možno ste zvyknutí zostávať aj v nejakých luxusnejších hoteloch, tak pokiaľ uh, 10 noci strávite so svojou manželkou alebo manželom, alebo partnerom, priateľkou v takomto 5-viezdičkovom hoteli vo dvojici, tak už len za tento pobyt vlastne vyprodukujete približne jednu tónu, jednu, jednu guličku, <laughs> ako, ako, ako bolo povedané. Uh, čiže čiže je to niečo, čo naozaj sa dá zmerať a čo postupom času si vieme viac a viac začať uvedomovať. Prípadne takúto gulu vyprodukujeme aj tým, že keď si dáme tri dvojhodinové spiatočné lety v rámci, v rámci nejakých európskych miest, čo dneska naozaj veľa, najmä mladých ľudí, robí to aj častejšie. No dobre, nie posledný rok, lebo ten bol koronový, okay. ale ten bežný rok sa toto myslím si, že môže stať pomerne bežne.
0: Poďme ešte k teda tej doprave. ale my tu na Slovensku v rámci železničnej a hlavne mestskej hrobenej doprave v podstate dosť trpíme tým, že nie je to celkom dobre zorganizované a tá organizácia dopravy, aj tá, tá infraštruktúra nefunguje tak, aby nás to teda vyhnalo z tých áut aby sme používali, tak ako vo veľkých metropolách, kdekoľvek na svete, tú spoločnú dopravu a nevyslíš si, že skôr ako do tej elektromobility, o ktorej sa teraz tak veľmi mrkoce a má svoje pre, ale aj veľa proti, zatiaľ tak by sme mohli viacej investovať do infraštruktúry? Čo si o to myslíš?
1: To je určite pravda. Samozrejme, že nie je to vždycky a všade možné, ale hlavne na tej mestskej úrovni je čiastočné riešenie v tom, že prestúpime z auta do verejnej dopravy, prípadne, že sa nás aj v tom, hoci aj v aute so spáľovacím motorom, bude viesť viac ako jeden človek, čo mm-hmm. v súčasnosti môžeme vidieť po väčšine slovenských miest, že naozaj väčšinou tam sedí v tom aute jeden človek. Samozrejme potom úplne ideálnym spôsobom, ktorý ale nedá sa očakávať, že teraz všetci začnú využívať bezemistnú dopravu, pretože tak bezemistná doprava to je najmä bicykel, kolobežka či pešo chodiť. Takže toto nie je niečo, čo samozrejme všetci vedia využiť. Ale potom aj možno nejaké vozidla na alternatívny pohon časom. Hej? Čiže nehovorme teraz o tom, že za 5 rokov očakávame, že bude celá Bratislava alebo celé Košice jazdiť na elektromobiloch, ale postupne ten podiel vozidiel na alternatívny pohon sa zrejme bude zvyšovať. Ono v tých slovenských podmienkach je celkom tým, že máme vlastne priaznivý mix pre výrobu elektriny a väčšina z nej pochádza z, práve z jadrovej energie, tak vlastne na Slovensku už dneska počas svojho štandardného životného cyklu elektromobil vyprodukuje cca polovičný objem emisí skleníkových plynov v porovnaní s autom na spalovací motor. Mhm. Čiže je to niečo, čo, čo nám vie pomôcť. Samozrejme, že nie je to jediná cesta.
0: Mě to jediná cesta, ale preci, jako si to povedal, ale. Aj pri tej samotnej výrobe a už ten automobil nejakú uhlíkovú stopu má. Takže nie je to tak jednoznačne, ale vie to pomôcť a hlavne čo týka skôr toho ovzdušia, ako takého tej čistoty ovzdušia. Ešte by sme mali spomenúť taký ren koláčik, ktorý sme nespomenuli a na Slovensku je teda celkom výrazný a to je vykurovanie chladenie. OK, zatiaľ teda to chladenie, aj keď postupne z roka na rok je viac a viac pustených klimatizácií z logických dôvodov, lebo sa tu fakt, ohrievame v lete a pre taký ten životný štandard začína to byť nevyhnutné. Aj väčšina budov majú sklenené plášte a tým pádom sú o, z hľadiska príjmu toho tepla náročnejšie. Ale máme tu teda ešte stále aké také jesenia a zimy a to znamená to kúrenie. Aj pri znečisťovaní ovzdušia my máme veľký akože, podiel z kúrenia všetkých tých častíc, ale aj čo sa toho uhlíka. Tak čo človek taký slovák robí dobre a čo by ešte mohol zlepšiť v rámci tohto podielu.
1: Tu je teda rada pomerne jednoduchá. Na Slovensku sme zvyknutí kúriť v našich domácnostiach v priemere na vyššie teploty, než je jednak zvykom možno v iných západných krajinách európskych, ale jednak aj než to, čo je povedzme, že odporúčané odborníkmi ako, ako zdravá teplota v domácnosti. Čiže u nás je naozaj celkom bežné, že máme v zime vykúrené niekde medzi 22 až 25 stupňami Celzia, teraz dobre máme asi aj nejaké extrémy, kde je to ešte viac, samozrejme, že viacero ľudí už určite kúri aj na menej, ale v princípe by sme sa mali hýbať niekde medzi 20-21 stupňov, povedzme, s tým, že vlastne najmä v tých miestnostiach, kde teda primárne spíme a nežijeme ten svoj aktívny denný život, tak tam by mohlo byť ešte menej stupňov. A treba povedať, že toto nie je len opatrenie, ktoré môže pomôcť pri zmene klímy, alebo teda pri emisiách skleníkových plynov a pri uh, znižovaní znečistenia ovzdušia, ale pomôže to aj pri nákladoch na chod domácnosti, pretože Každé ohriatie o 1 stupen celzia nám zvyšuje náklady približne o 6% na vykurovanie.
0: Napadla mi taká záludná otázka pre teba a podľa mňa niekto z toho možno už aj tak v hlave o, dal v sebe presiavať, že keď si teraz povedala, že priemerný Slovák v podstate má nižšiu uhlíkovú stopu ako je európsky priemer. Tak prečo by to, my sme tu mali na Slovensku si sa snažiť nejak znižovať? Takto, jedna
1: vec je, že možno si povieme na začiatku, že dobre, tak teraz, keď ja iba začnem niečo robiť, keď si zateplím, keď budeme mať vykurované na 20 stupňov a prestanem jesť meso napríklad, tak uh, to som iba ja a je tu 5 miliónov iných Slovákov a, a x 100 miliónov ľudí na okolo vo svete. Uh, samozrejme, že keď to ale začne robiť... Uh, značný počet obyvateľstva, takéto zmeny, tak už to bude mať reálny dosah naozaj na, na tie objemy vypustených emisí. Čiže toto je jeden aspekt. A z druhej strany treba povedať, že pokiaľ vlastne väčšina populácie bude aktívna v týchto témach, bude sa zaujímať o, o zelené témy, o tému zmeny klímy, tak sa vlastne prirodzene vytvorí tlak na na politikov, na, na verejných aktérov, na verejné inštitúcie, aby vlastne sa s týmito oblastiami niečo dialo. Čiže nie je to len o tom, že túto nejaké medzinárodné dohody, samozrejme, že tie sú veľmi dôležité a samozrejme, že je veľmi dôležité robiť opatrenia v takých tých najznečistiučších sektoroch, ale v neposlednom rade... Sú to práve ľudia a jednotliví obyvateľia, ktorí vlastne svojimi, a svojimi názormi a svojim, svojim tlakom na, na verejných činiteľov potom, potom vedia vytvoriť, vedia potlačiť takú tú naozajstnú zmenu. Lebo keď sa o to budeme zaujímať, tak vlastne o, politici nebudú mať veľmi inú možnosť, ako tiež reagovať.
0: A všetci, čo máme deti, tak by sme chceli, aby tie naše deti ešte e, zážili nejaký pekný svet a ešte oni možno mali raz deti. A ja verím, že tie deti, ktoré teraz vyrastajú, tak čas, žiaľ e, na sociálnych sieťach kričí o pozornosť a sa tam prezentujú to tým, že majú a tou veľkou spotrebou, ale verím, že tu vyrastá úplne iná generácia, ktorá e, už v nejakých vo svojej takej DNA postupne bude mať aj to, že si treba nejakým spôsobom chrániť to prostredie, v ktorom žijeme. žijeme. No a aj jedna z tých uh, ciest je samozrejme aj znižovanie úlikovej stopy. Kristýnka Mojzesová, ďakujem ti krásne za tvoj čas. Vám všetkým, ak si nás počúvali, ak si mali také že príjemné chvíle pri varení, obeda alebo čomkoľvek, čo teraz robíte, alebo niekde tak bezemisne cestujete z nejaké dovolenky. V každom prípade krásnu ešte nedelu a počúvajte ďalej FanRádio. Počujeme sa o týždeň. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne a peknú nedelu ešte.
0: V talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére, každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo FanRádio.